0: Haus meiner Mutter und Leute da das Wochenende ein. Achso, in
1: Lörrach bei Freiburg? Ja, genau. genau. In dem Haus deiner Mutter. Was ich dachte, deine Mutter wohnt in München. Ja, äh, aber
0: kommt ursprünglich aus Lörrach und hat hier noch so eine kleine Butze mit einem kleinen Garten und nachdem, das, nachdem mir das Gependel nach München zu weit ist jetzt aus, aus Zürich fürs
1: Wochenende. Wie lange dauert das nach Lörrach? Äh, von Zürich sind es für 40 Minuten. Ja, ist ja super. Ist ja perfekt. Ja, absolut. Ja. Richtig cool, ja. Sie hat ja der Problem gelöst, oder? Ja, Problem gelöst, ja klar. klar. Da jetzt einen, hast du da jetzt einen armen Mieter rausgeschmissen? Ganz
0: freundschaftliche
1: Eigenklage. <lacht> <lacht> ist er von, mit seinem Fahrrad von dann gezogen? Ja. Lachen ja.
0: Der ist 75, der findet schon noch mal was.
1: <lacht> ja, definitiv nicht rausgeschnitten, dass alle Leute mal deinen wahren Charakter
0: kennenlernen. Ja, ja. ja, gut. Nee, der wollte sich eh verkleinern. Das Flaschen sammeln wurde ihm zu viel, der wollte sich eh verkleinern. Das, was du jetzt sagst, macht nicht besser. und wird gegen dich verwendet werden. Äh, ja. Nee, ehrlich gesagt... Ähm, haben meine Großeltern hier gewohnt und meine Mutter hat dann ein kleines Haus geerbt und das ist vermietet und davor war noch so ein kleines Garagenhäuschen und das hat meine Mutter in äh, liebevoller Kleinstarbeit zu so einer Art kleinem Townhaus umgebaut. Mhm. Das ist für ein bis maximal zwei Leute perfekt und hat noch einen kleinen Garten hinten dran und da
1: verbringe ich jetzt das Wochenende. Ich bin erleichtert, Gott sei Dank muss ich da mein Urteil über dich äh, noch nicht überdenken von bis wichtig der Bochdacht mit max und moritz aber ich muss sagen also um meine erste brücke zu schlagen ab jetzt äh, läuft die aufzeichnung auch ja Hast du diese Woche echt keine Werbung für die Corporate Welt gemacht, aus meiner Sicht? Ich muss noch um 20.30 Uhr hier die Ablage fertig machen. <lacht> ähm, kommt in mir oder löst in mir einfach ein großes Gefühl der Ruhe und Zufriedenheit aus, nicht in dieser Welt zu sein, wenn ich ganz ehrlich sein darf? Ja, das verstehe ich nur zu gut und ist jetzt auch nicht so, dass das mein...
0: Aber wobei... Ähm und da sind wir ja wieder bei quasi dem, wo, wo wir mal angefangen haben. Ja. Das ist vielleicht eher mein Anspruch dann. Also wahrscheinlich wäre mir auch keiner böse, wenn ich einfach sagen würde, ich lasse den Hammer fallen und gehe äh, und, geh und mache das halt, wenn es Zeit dafür ist oder wenn ich Zeit dafür habe. Aber ich kenne mich gut genug und ich weiß, dass ich die Arbeit dann mental mit nach Hause nehmen würde und deshalb mache ich es halt dann lieber fertig. Ja, ich verstehe. Dafür habe ich gelernt, auch mal um 14 Uhr Feierabend
1: zu machen, wenn nichts ist. Ja, da muss man aufpassen, weil viele Leute, die das sagen, ja, sie gehen ja dann auch immer früher, ähm, die machen es tatsächlich nie. Ich sage nicht, dass es das bei dir so der Fall ist, aber viele kommunizieren. Das sind so ähnlich wie die Raucher, die halt immer nur sagen, ja, ich, ich, ich rauche eigentlich gar nicht. Nur ich sehe dich halt alle fünf Minuten mit einer Zigarette, wenn wir weggehen. So ähm, gibt es auch, glaube ich, die Leute, die immer sagen, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und ähm, ich arbeite oft auch nur bis 16 Uhr. Ja, dass sie dann aber um 17 Uhr schon mit ihrem, ähm, ja Blackberry gibt es ja nicht mehr, aber mit ihrem internetfähigen Handy auf der Couch auch noch E-Mails beantworten, das zählt da anscheinend nicht mit rein. Ich sage nicht, dass es bei dir so ist, aber es gibt diesen Typus Mensch. Und wie könnte man schöner zu unserem heutigen Thema überleiten? Oh ja, und äh, bevor wir anfangen, muss ich ja sagen, wir haben einen Namen ja, wir haben das Kind hat einen Namen. <lacht> Unsere fünf Folgen, die wir der Podcast Welt äh, beisteuern, haben jetzt einen Namen und du enthüllst ihn jetzt für uns. Oh, ich weiß ihn gar nicht mehr. <lacht> 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 ähm, Guter Witz. Was der letzte war, auf den wir uns geeinigt haben. Okay, okay, also er ist immer wieder richtig gut vorbereitet, der Herr, äh, der Herr Moritz. Ja, okay,
0: ähm, ja, warte mal, ohne um
1: nachschauen zu müssen, könntest du das sagen, weil wir haben ja da Ja noch klar, pass auf, von nichtig bis wichtig, ohne jede Unterlage, das ist nicht der Titel, sondern ich fange nochmal an, von nichtig bis wichtig, der Podcast mit Max und Mo. Nee, stimmt nicht, scheiße. Von nichtig bis wichtig, der Podcast mit Max und Moritz, herzlich willkommen an alle.
0: Ja. <lacht> ah, nee, war aber jetzt wirklich, da hast du wirklich jetzt auch ein Case Study geproved, dass du vorbereitet bist.
1: Oh, aber bitte Case Study geproved, wenn es so losgeht. Das, das ist so wirklich die schlimmste Corporate-Sprache, wirklich. Ich habe heute so richtig. Bist du ein bisschen busy vom Schedule, Leute, oder? Ja, von den Meetings und Calls, ja. Ich habe ich hab heute. Ich, ich habe noch einen Call, das ist so die. die, ja. die die schlimmste Variante von irgendwie, äh, ich habe keine richtigen Prioritäten im Leben. Oh, ich habe wirklich heute halt so richtig Lust, dich ein bisschen Corporate aufzuregen da, da macht man eine ganz eigene Folge. Ich finde, da ah. kann ich mich stundenlang, ey, wirklich die steifste Szene, gut, da bist du jetzt in der, ja gut, Schweiz, es wird nicht viel besser sein, wahrscheinlich ist es noch schlimmer, aber es ist wirklich... Ähm, wenn jemand, wenn irgendeine Szene ein bisschen Auflockerung und mal locker durch die Hose atmen gebrauchen kann, dann ist es die deutsche Corporate-Welt aus meiner Sicht. Wobei jetzt mit locker durch die
0: Hose atmen, da bist du ja quasi auch schon, da müssten wir jetzt auch nochmal einen Marketing-Loop drehen, um zu schauen, ob das, das ist ja auch schon Corporate-Sprache. So. Nee, finde ich jetzt gar nicht. Das ist da Corporate-Sprache. Ja, das ist so, möcht, so, mal locker durch die Hose atmen ist so, das ist ist auf Corporate-Niveau mal so was richtig Schmutziges gesagt zu haben. Ich habe heute, hab heute in einem in Call, <lacht> in einem Call habe ich äh, heute... Du quälst mich heute. <lacht> ja, ich weiß. Äh, Ob es mir Spaß macht? Ja. Habe ich zu zwei Mitarbeitern gesagt und dann hab, habe ich danach auch gedacht, okay, vielleicht war das nicht ganz Corporate-Conform. Habe ich zu zwei Mitarbeitern gesagt, weil wir so ein bisschen Ärger mit irgendeinem Thema hatten und habe ich gesagt, never fuck the fucker. Und habe mir danach überlegt, dass das vielleicht eins zu wenig Corporate gewesen
1: sein könnte. Ich bin voll für eins zu wenig Corporate. Insofern okay, sehr ich gut. Auch. Ich habe übrigens einen, geme Wir haben einen gemeinsamen Freund, der eine Zeit lang immer gesagt hat, also wirklich in jedem, zweiten, in jedem dritten Satz äh, hat er gesagt, am Ende des Tages. Das hat mich unfassbar genervt, eine Zeit lang. Und ähm, das Zweite war, jetzt muss ich kurz überlegen, was hat er noch immer gesagt? Ähm, irgend noch so eine krasse Phrase, die man auch so kennt. Naja, egal, lassen wir es dabei. Wir schwenken mal ein langsam auf unser Thema, ha? Ja, schwenk. Also ich würde es mal so ein bisschen anmoderieren ähm, und du grätscht einfach rein in deiner unverbesserlichen Art. Ja, Mir geht es heute darum, dass wir mal sprechen über ja, die modernen Kommunikationsmittel, ob das eher Fluch und Segen ist, das wäre jetzt mal so der Arbeitstitel und spezifisch meine ich jetzt WhatsApp ähm, und ähm, seine teuflischen Brüder und Schwestern, die alle auf unseren schlauen Telefonen lauern. Weil ich nämlich fast immer alleine bin. Also erstmal muss man ja sagen, dass ich einen Spitznamen habe in einem Freundeskreis, der da lautet, Max hat die Gruppe verlassen. Weil mich äh, WhatsApp-Gruppen so dermaßen nerven, da immer so passiv, ohne dass man es will, eingeladen zu werden. Aber das ist ein Thema am Rande, das wir vielleicht auch noch thematisieren, nämlich diese Gruppen. Mir, ähm, mir geht es einfach heute so ein bisschen darum, dass wir das mal ein bisschen auf den Prüfstand stellen und du mir mal deine Meinung ähm, sagst, weil es gibt ja wahnsinnig viele Fans des Ganzen, die einfach immer sagen, das ist aber so praktisch und es geht alles so schnell. Und, und ich bin jetzt mal der Anwalt der Gegenseite und ich sage einfach, es macht sehr, sehr viel Kommunikation kaputt. Es geht mitunter viel schneller, wenn man einfach telefoniert. Es ist viel netter, es ist viel cooler, es ist viel lustiger als irgendwelche Emoticons durch einen durch Äther zu schicken. Aber bevor ich mich da jetzt in Rage rede, würde ich einfach mal dich bitten, dass du deine grundsätzliche Meinung dazu äußerst, ob du eher Freund oder Feind des Ganzen bist oder ob du es ja irgendwo in der Mitte siehst.
0: Ähm, anders als meistens habe ich zu dem Thema keine klare Meinung. Ich habe sonst immer sehr klare Meinungen. In dem Fall muss ich wirklich sagen, ich sehe den Fluch und den Segen dieser ganzen Technologien. Ich sehe einen... Ich habe eine klare Meinung dazu, dass wir den falschen Umgang mit den Medien pflegen. Ja? Mhm. Also, Was meinst du damit? Da muss ich ja, ja gleich anhalten. Ja, ich glaube, da kümmere ich gleich rein. Die Dinger sind mal entstanden, um uns Sachen zu vereinfachen und das tun sie auch. Also ich würde mal bei Facebook anfangen. Ja. Ich war 96 ein Jahr in den USA und dann, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich so... 1997, 98 wird Facebook ein Thema oder in Deutschland geworden sein, nehme ich mal an. Und dann war es für mich ein sehr einfacher Weg, meine Freundschaften, die ich in den USA in der Highschool hatte, aufleben zu lassen und auch Aha. zu liegen bis in die heutige Zeit. Das wäre über Faxe und Brieffreundschaften bei mir zumindest ganz sicher nicht passiert. Ne? Ich war dann auch Zwei oder drei Jahre später war ich auf der Hochzeit von, von einem, mit dem ich zur Highschool gegangen bin, also meinem besten Freund da. Und das alles das wäre eben nicht passiert, wenn es nicht das Medium Facebook gegeben hätte. Ähm, mhm. Andererseits hätten wir sicher auch die eine oder andere Party früher abgebrochen oder äh, das eine oder andere Glas weniger getrunken, wenn alles, was man auf so einer Party mal zum Besten gibt oder erlebt, das quasi sofort im Internet verewigt worden wäre,
1: wie es heute ist. Ja, wobei ich da sagen muss, dass ja das immer so als schlechtes Beispiel oder Gefahr äh, skizziert wird am Horizont und das sehe ich eigentlich nicht. Also wo würdest du jetzt, wenn du jetzt, äh, wenn ich dich, du bist in einer Beziehung jetzt, also mal von der These und ich sehe dich irgendwo rumknutschen, dann mache ich doch kein Foto von dir und schicke das irgendwie, ähm, ähm, tu das irgendwo posten. Also das finde ich irgendwie absurd. Ja. Nee, aber die, also die Personaler schauen halt schon heutzutage, und das ist ja das
0: Schöne oder das Schlechte, das Internet vergisst ja nicht, die Personaler schauen ja heutzutage schon mal durch, wer ist der Typ, was hat der so gemacht.
1: Na ne? Gut, aber du hast ja trotzdem deinen
0: Job bekommen. Ja, weil ich zu einer Zeit gelebt habe, wo es besoffene Schmücken äh, bei uns zwar gab, aber halt nicht das Fotomaterial dazu.
1: Gib doch zu, wie du wirklich heißt in deiner Arbeit. Ha? Du hast doch einen Decknamen verwendet. <lacht>
0: Ja. Juan Carlos <lacht> ähm, <lacht> Ja, genau Ja, nee, aber also das wäre wär schon mal so und ich glaube, das könnte ich dir jetzt für wahrscheinlich alles alles versuchen wir es mal anders man kann auf die neuen Medien erschimpfen, wie man will, auf die Digitalisierung, war sie aber trotzdem jetzt, auch wenn ganz schlecht umgesetzt, aber trotzdem jetzt in der Pandemie ein unglaublich wichtiger Schlüssel, also ich habe mit meinen Eltern, meinen Schwestern und meinen kleinen Nichten zusammen via, via Apps oder Videochats kommuniziert in dem ersten Lockdown. Ja. Und ähm, ja. wär, Also mit dem Telefon wäre es einfach, also, es war auch so nicht das Gleiche wie jemand zu sehen, aber es war noch am nächsten
1: dran. Und insofern, ja, wer hätte das, wer hätte das gedacht, dass das schon auch was Gutes sein kann. Ja, wobei ich diese Sachen auch so ein bisschen ausklammern möchte. Also erstens, die Pandemie ist jetzt natürlich eine Sondersituation, dass es da cool ist, WhatsApp-Video-Call zu machen oder einen Zoom-Call und seine, seine Liebsten zu sehen. Das ist ja außer Frage. Also ich glaube, es geht ja um so ein bisschen anderes Thema. Also mir ist einfach... Oder ich fange mal so ich fange mal so an. Also ich glaube... Ich bin relativ wahrscheinlich auch eigen in meiner Persönlichkeit, dass ich da relativ sensibel bin für Inhalte im Chat und sehr leicht Missverständnissen zum Opfer falle und mir dann zu viel Gedanken mache. Also das ist sogar auch mit dir schon passiert im Chat, wo ich mir dachte, wie meinst du das jetzt? Ist das eher lustig oder ist, hätte, bin ich da übers Ziel geschossen? Und Also ich bin dafür sehr anfällig. Ich glaube, es gibt andere Vielleicht gehörst du eher zu der anderen Gruppe, weißt du, die die sagt, ähm, nee, also das ist alles easy und wenn da mal ein, ein komisches zweideutiges Wort fällt, das, da bin ich total entspannt. Ich bin halt da eher in, der, in dem unentspannten Lager und äh, ich finde halt diese ganzen Missverständnisse, die tauchen nicht so auf, wenn man telefoniert miteinander. Also meine These ist auch nicht, dass das ein, alles ein Bullshit ist und wir wieder irgendwelche ähm, Wähltelefone haben sollten, so wie es früher war, sondern dass wir diese Kommunikation und die Stärken dieser Kommunikation dafür nehmen sollten, organisatorische Dinge zu klären. Nur ich kriege halt oft, und ich weiß nicht, wie es dir geht, kriege ich halt oft auch Nachrichten mit Wie geht's? Fragezeichen, da könnte ich ausflippen. Ja, wie ist das bei dir? Weil es dir fehlt, gell? Und du gerne saubere Satzbauten hast. Nein, es ist einfach, es bringt mich... Es bringt mich Durcheinander und ich auf der anderen Seite macht es mich irgendwie manchmal auch wütend. Ähm, manchmal denke ich mir, ist irgendwie auch traurig, dass man da nicht. Man will ja irgendwie, so das, das ist der Hintergedanke ist ja oft auch Zeitoptimierung. Jetzt schicke ich ihm schnell eine Nachricht oder ihr und dann ähm, kann ich asynchron antworten, wenn es mir passt. Und das finde ich halt irgendwie, weiß nicht, schwierig.
0: Ja, aber jetzt könnte man ja sagen, das Medium gibt aber auch die Chance auf kurzem Weg zwischenrein mal jemand anderen wissen zu lassen, dass man an ihn denkt oder gerade gedacht hat. Weil vielleicht einfach weder die Zeit noch der Anlass ausreichend wäre für ein Telefonat. Und dann ist es ja trotzdem schön, wenn jemand mal an dich denkt.
1: Ja, aber gibt dir das was? Gibt dir das wirklich was?
0: Nö. <lacht> <lacht> Absolut nicht. Aber ähm, ich versuche ja nur quasi zu sagen, das liegt schon auch im Auge des Betrachters. Also ich weiß, was du meinst. Wir erzeugen mit, diesem, mit dem WhatsAppen, um mal auf dem Thema ein bisschen rumzukauen, erzeugt man unglaublich viel Missverständnisse. Ne? Und, ähm, und das geschriebene Wort ist immer ein anderes, und weil man die Tonalität nicht hört. Man versteht nicht, wie es der andere meint. Richtig. Ähm, und dem kann man nicht entgegenwirken, Außer durch Sprachnachrichten. Nee, bloß nicht. Das ist zum Beispiel
1: mein persönlicher. Ja, aber da scheiden sich auch die Geister. Ich bin wesentlich mehr ein Befürworter von Sprachnachrichten, also Text, als äh, für Textnachrichten. Und ja, verstehe. Du gehörst ins Lager zum Beispiel, meine Schwester auch, die kann das nicht ausstehen, mit, wenn man dann so rumeiert. Und ich bin da wirklich auch, also ich kann vieles gut, aber ich kann wirklich schlecht auf den Punkt kommen, wie jeder, der jetzt zuhört, da vielleicht auch merkt. Und gerade in Sprachnachrichten äußert sich. Also du bist auch ein. Kritiker der, der Sprachnachricht.
0: Ja, weil die Sprachnachricht ist für mich das Schlechteste von zwei Welten. Das ist quasi weder eine gute Textnachricht noch ein Anruf. Das heißt, ich bin quasi dem, also der andere drängt mir auf, dass ich Zeit für ihn haben muss, wenn ich es jetzt hören will ja? und ist aber quasi selbst gar nicht bereit, mir sein Ohr in der Zeit zu schenken. Mein, 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 mein lieblingsding ist, jemand ruft dich an, du drückst ihn weg und sagst, ich kann gerade nicht sprechen, und dann schickt er dir eine Sprachnachricht. Da fällt mir noch gar nicht das Szenario ein, in welchem Szenario ich quasi nicht sprechen kann, aber äh, eine Nachricht anhören könnte. Und ich glaube, deshalb mag ich die einfach nicht die Sprache. Ich finde eine Sprachnachricht ist, und dann kommt es natürlich auch drauf an, also eine Sprachnachricht mit einem kurzen knackigen Inhalt, also wollte nur sagen, habe meinen Bus verpasst, bin in zehn Minuten da, meinetwegen. Ja? Kann ich nicht, und zum Beispiel. Eine Sprache, eine, eine so viele,
1: du hast überhaupt von mir noch keine bekommen. Wenn ich
0: mir dann einen Block, einen Block und einen Stift nehmen muss, ja? so ein Schmarrn. In Steno mitschreiben muss, was der mir sagen will, mit 36 offenen Fragen und dann antworten soll, da denke ich mir halt, dann ruf mich halt an.
1: Ja, aber da sind wir genau bei dem Thema, weil ich ja, bei dir, also ich finde, du bist, hast einen relativ aggressiven Schreibstil bei, bei Nachrichten, mit dem ich nicht so richtig klarkomme. Da bin ich vielleicht das Sensibelchen, aber hast du das, hast du das schon mal von jemand anders gehört? Also was heißt aggressiv? Ja, mein Gott, ich bin, glaube ich, eher das Problem und nicht du. Also das mal hier ausnahmsweise äh, klargestellt. Ja, ich das, bin heißt, da das, das Problem. Will ich
0: das nochmal unterstreichen. Du bist das Problem. <lacht>
1: Ja, ich kann es ich kann's in dem Zusammenhang, gebe ich das auch gerne zu. Aber ja, ich finde es halt wesentlich offener für Missverständnisse und für, ja, bin ich jetzt da irgendwie auf den Schlips getreten und so. Ich muss auch sagen, dass das, das, das liegt bei mir tiefer. Da ist so eine gewisse eh schon Unsicherheit bei mir. Also ich will immer, ich bin so ein Happy Hippo, dass es allen immer gut geht mit mir. Und ich bin da schon etwas... Ähm, ja, verhunzt, sage ich mal, dass, dass ich mir da zu viele Gedanken mache manchmal. Das ist eine Schwäche, das weiß ich auch, aber ja. Es ist, ich
0: glaube, die Wahrheit liegt halt da wirklich bei uns selber. Ich habe zum Beispiel einen Freund, äh, der schreibt immer mit Ausrufezeichen am Ende. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht, ob dem seine Punkttaste hängt oder was dem sein Scheiß Problem ist, aber das ist <lacht> ganz häufig
1: ein Ausrufezeichen. Das wird mein Vater absolut aufregen zum Beispiel, diese ja, Ausrufezeichen, das diese mein Vater wie die wie gleiche Generation zu sein, weil mich regt das auch
0: wahnsinnig auf. Und ich habe dem schon mehrfach gesagt, wenn er mich nicht anschreien will in der Nachricht, dann soll er das Ausrufezeichen weglassen, weil ich mir immer denke, was schreit der denn jetzt so?
1: Ja, ja.
0: Und das zeigt ja, äh, das, äh, das, das zeigt die Problematik. Ja, noch das liegt dann in, in mir, dass ich halt irgendwie finde, ein Ausrufezeichen geht irgendwie nicht. Ja? Ich weiß, was du meinst, weil ich sehr, vielleicht ist das meine, meine juristische Vergangenheit, das würde zumindest sich mit dem deiner Schwester decken. Ich halte Dinge halt gern kurz, ja? aber gar nicht, weil meine Zeit so wertvoll ist, sondern unser beider Zeit, denke ich halt. Und das kann aber dann so als sehr hart rüberkommen.
1: Weil ich scheue mich halt auch nicht nur ein, ein ein Okay zu
0: schicken.
1: Ne? Ja, genau. Ja, Du bist eher im Lager, zum Beispiel wie vom äh, Felix, der da irgendwie immer, früher immer so unfassbar kurze Sachen geschrieben hat. Das, ich sag gar nicht, dass das verkehrt ist. Ja, Also das Kürzeste, was ich je bekommen habe, war jetzt weder vom Felix noch von dir, sondern war von einem, gar kein Freund, sondern eher ein Bekannter, der früher immer in die, in die Bar gekommen ist, wo ich gearbeitet habe. Ähm, und der hat mir mal geschrieben, HB. Und wenn du jetzt sagen kannst, was er damit meint, bist du gut. Also, es ist die kurz, bis jetzt die kürzeste Nachricht, die ich bekommen habe. Nee, wobei viele haben mir wahrscheinlich auch okay geschrieben, so wie du. Aber was heißt, für was steht HB? Also, ich würde dir HB schreiben, wenn ich in eine Bar komme und gern hätte, dass meine halbe Bier schon da dasteht, wenn ich gleich da bin. Ja, aber du bist auch Teilzeitalkoholiker. <lacht> ja, gut, war er eigentlich auch, wenn ja. ich es recht bedenke. Aber nee, HB steht für Happy ähm, Birthday. Und das wow. war quasi der kurzeste mögliche äh, Geburtstagsglückwunsch mit HB. Hat auch was Ehrliches, muss man sagen. Finde ich schrecklich. Finde ich einfach schrecklich. Oh
0: nee, ich glaube, das würde ich feiern. Das ist doch schöner als die Nachricht: Happy, Happy Birthday. Heute bist du geboren. Genieß ja, dein okay,
1: Tag. Ich wünsche okay, dir Aber, auch aber da Ver Zeit. vergleichst du echt, ähm, dass es ein, der Vergleich hinkt, weil. Okay. Ich ah, glaube, ja, es gibt ich ja die Sorte gesagt. Mensch, die dann immer so ein keine Ahnung so ganz schlechte Fotos schickt und ähm, ja, ja und nicht, mit diesen Texten ja genau diese ganz kitschigen Sachen das finde ich auch schrecklich aber das, das ist, ist mir nicht. ja ich weiß gar nicht ob es mir lieber wäre aber HB finde ich total albern was soll das soll das mich freuen oder was? Ja, der hat sich das nicht ähm, aber ähm, das ist zum Beispiel was da
0: reagiere ich auch gar nicht mehr drauf sind so standardisierte Texte für Weihnachten, Silvester? Ja, absolut. Jetzt neuerdings auch Ostern. Das soll das? Kann ich kann ja. nicht wissen, dass man Ostern, dass man Happy Easter an alle schickt. Und ja. Äh, ja, da machst du mir große Freude mit. Muss man aber auch sagen, dass mein Freundeskreis mich inzwischen da weitestgehend verschont,
1: weil sie auch wissen, äh, dass ich das nicht mag. Nee, das Der ist bei mir auch so. Ich habe mir die, so wie Max hat, die Gruppe verlassen. Also ich werde ganz, ganz selten noch irgendwo eingeladen, was natürlich äh, manchmal auch ein bisschen Stress gibt daheim, weil da sind ja auch manche Elterngruppen dann. Aber ich trete immer sofort aus allem aus und das ist wie so ein Schutzschild, aber mich, mich nervt das einfach zu sehr. Ja, Dabei, man, muss ja.
0: ja sagen, man muss ja da sagen, WhatsApp hat ja da eigentlich vorgebaut das wissen nur die wenigsten, es gibt ja die sogenannten Broadcast-Gruppen, da ja. schreibst du allen, aber alle schreiben dir einzeln zurück. Das heißt, diese, diese Hurenbelastung, dass alle in diese Gruppe rein antworten, taucht nur bei dem Absender auf und nicht bei allen, die in dieser Gruppe sind. Und wenn man das, da, da
1: können wir uns drauf einigen, oder? Mit den Gruppen.
0: Ja, ja. da rennst du bei mir offene Tore ein. Also das, die, Diese Gruppen... Äh, ich habe so Gruppen, da will ich nicht austreten, weil es mir leid tut, so äh, 20-jähriges Abi-Treffen. Ja? <lacht> aber die muss ich halt regelmäßig muten, weil die überhaupt, weil die einfach, also da sitzen, da sind halt 56 gelangweilte Moody's drin. Ja? Und wenn die gerade das neue Bananenbrot-Rezept auf diesem Instagram für sich <lacht> haben, ja, dann, dann habe ich aber die Scheiße am Start. Dann kann ich zwei Stunden mein Handy nicht benutzen.
1: Das ist äquivalent zu den unfassbar schlimmen Ketten-E-Mails, die man mit AW, 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 Doppelpunkt, -Doppel -Dopp Doppelpunkt, Doppelpunkt, Vorwart, Scheiß Scheißwitz oder so ein kurzes Video. Oder das Beste immer, was gibt's, wo gehen wir heute Mittagessen? Und dann antworten 17 aus der Abteilung, was sie für Meinungen dazu haben. Das hat mich also unfassbar genervt, wirklich. <lacht>
0: Ja, aber wenn du es gerade sagst, eigentlich haben wir die Seuche schon relativ lang, weil früher waren es Kettenbriefe.
1: <lacht> aber das hat mich noch nicht so betroffen damals. Aber in dem, in dem Zusammenhang fällt mir auch noch ein, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber kennst du die Situation? Ist mir nur gerade eingefallen, wenn du jemand, also du fährst Auto. Und musst aber dringend eine Nachricht schreiben und gibst dann dein Handy an den Beifahrer, der dann für dich die Nachricht schreibt, was auch okay ist. Du sagst ihm oder ihr nur ungefähr, was du als Botschaft übermitteln willst. Lies dann später, nachdem du das Auto abgestellt hast, die Nachricht und denkst dir, hey, so hätte ich das nie und nimmer geschrieben. Das kann gar nicht wahr sein, was du da, da echt geschrieben hast. Sowohl vom Inhalt als auch von den Satzzeichen. Kennst du das? Nee, kenne ich nicht. A, weil mein Handy heilig ist. du immer selber schreibst beim Fahren, gell? Ja,
0: B, weil ich einen Fahrer
1: habe. <lacht> Ach, komm. Ey.
0: Nee, ähm, ich würde mein Handy, ich gebe mein Handy nicht aus der Hand. Weil oh, ich, mein Handy warum ist mein denn heilig. Nicht? Ja, vermeintlich, vermeintlich würde man denken, weil es so viel Geheimnis hat, aber das ist irgendwie so, ich weiß nicht, das ist ist, das ist irgendwie eine Marotte von mir. Also in mein okay. Handy darf irgendwie keiner reinschauen obwohl es da wirklich verdammt wenig zu sehen gibt. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Nee, ich, würd niemand anders. ich würde niemand anders. Außerdem habe ich ja meine Freundin Siri
1: und der sage ich dann, Siri, Nachricht, let's go. Ja, wobei Siri, muss ich auch sagen, ist, ist doch auch irgendwie, also wo nutzt man das dafür? Also da, dafür, was da für ein Bohai gemacht wird. Ich habe es noch nicht, ich habe den, den Charme irgendwie noch nicht entdeckt. Oops. Jeder macht dann irgendwie. Erzähl mir mal einen Witz oder wie wird das Wetter oder wie hat Bayern gestern gespielt? Es gibt irgendwie vier, gefühlt vier Anwendungen und Apple verkauft das als 1800 nee, nee, nee. Äh, Anwendungen.
0: Bei mir ist zum Beispiel so, ich habe meine AirPods drin ja, und ähm, dann weiß ich wieder nicht mehr, wo mein Telefon ist. Und dann sage ich, Siri, stell mir einen Wecker auf in einer Minute und dann finde ich mein Telefon
1: dadurch, dass der, dass der Wecker klingelt. Also ich gönne dir, dass von den vielen, vielen Zuhörern, die technisch bewandert sind, da ähm, ja, fassungslose E-Mails eintreffen, die dir einen leichteren Weg sagen. Das kann ja, Es muss doch was Leichteres geben. Was denn? Das ist der absolut perfekte Weg. Das ist die
0: Königsklasse. Dann sa sage ich Siri, stell mir einen Wecker. Siri, stell mir einen Timer. Siri, erinnere mich morgen dran, Max anzurufen. Siri-Nachricht an, Siri-Ruf an. Ich mache alles. Ich habe nur die Kopfhörer drin. Ich lasse alles Siri
1: machen. Mein Handy ist eigentlich die ganze Zeit in der Hosentasche. Wirklich? Ja, wirklich. Also, ich finde die, diese, diese ähm, drahtlosen Kopfhörer, wie heißen die nochmal? Airpods? Ähm, ja. Ich habe die auch und ich finde die super. Ich finde die echt gut, aber... Hast du schon die Pros? Nee. Ja, pass auf. Also, wir haben ja
0: eh die Rollenverteilung, dass ich der Snob und du der der Hinduist bist, aber die Pros haben mein Leben um 200% verbessert. Das ist wirklich so. Weil du kannst da so ein Noise-Canceling machen, aber nicht dieses beschwerende noise Cancelling wie die Bose-Kopfhörer das früher gemacht haben, dass die ein Gegengeräusch erzeugen. Es ist einfach nur, wie wenn du in Wacke, Watte gepackt bist. Und ich habe die ganz häufig drin und höre nicht mal Musik oder irgendwas und laufe einfach nur auf der Straße und höre einfach diesen ganzen Lärm viel weniger. Und seitdem ist mir auch bewusst, was diese Lärmemission ist, von der wir alle reden. Das ist wirklich, also ich habe ganz lang gesagt, ich würde mir nie, nie Kopfhörer für so viel Geld kaufen. Und trotzdem würde ich jetzt jedem, der irgendwie geräuschempfindlich ist, zu diesen Kopfhörern raten. Es hat wirklich, ganz ehrlich, mein Leben
1: verbessert. Es ist lustig, dass du als Klu ehemaliger Clubbetreiber da so ein Pflänzchen bist mit den Ohren. Aber wahrscheinlich gerade deswegen. Ja, das habe ich in
0: den letzten Jahren gemerkt, wie, wie geräuschsensibel ich bin und es wird auch stärker bei mir. Ich merke es auch beim Kochen so, früher war mir das komplett wurscht und jetzt muss ich halt, wenn fertig gekocht ist, muss ich sofort so diese, die Dunstabzugshaube ausmachen. Hm. Oder, oder wenn ich in meinem Restaurant, in der Küche mitgeholfen habe, war für mich der schönste Moment, wenn ich nach der Arbeit quasi noch vor dem Putzen die Lüftung ausgemacht habe. Und dann merkst du mal, dass du die ganze Zeit neben einer Boeing gestanden hast.
1: Du merkst, oh ja, das kann ich aber sehr gut verstehen, ja.
0: Das ist so ein richtiger Relief. Ich weiß nicht, ob der Relief nur daher ist, dass, dass das Geräusch aufhört oder ob das auch ist, weil ich weiß, jetzt ist Feierabend. Hä? Das ist sicher eine Kombination aus beiden, aber das hat bei mir wirklich Glücksgefühle ausgelöst. Hm, ich verstehe das total. Ich weiß nicht, wie wir jetzt die Brücke von der Dunstabzugshaube im Restaurant.
1: Ja, also meine Überleitung wäre, dass man ähm, jetzt die Brücke schaffen muss. Wir sind, wir haben ja vorhin den neuen Titel oder unseren Titel des Podcasts genannt und wir sind definitiv jetzt in, äh, im nichtigen Bereich. Und jetzt müssen wir die Brücke schlagen zum, zum wichtigen Thema. Müssen wir eigentlich gar nicht, wir müssen gar nichts. Aber meine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, äh, wie ist die Kommunikationslage der Nation? Und das meine ich nicht politisch, sondern zwischen uns Menschen und zwischen uns, ja, ich sag mal, diesen komischen Wesen wie du und ich, die einfach noch diese letzte Generation sind, weißt du, die diesen Unterschied ja. kennt und die aber einfach da zum Teil dermaßen unsouverän ist. Und das meine ich jetzt wirklich auch selbstkritisch mit dem Handy und da eigentlich, ja, einfach viel zu viel Zeit drauf geht, ob da nicht einfach was verloren geht, dass wir uns nicht anrufen genug, dass wir uns nicht sehen, ich weiß es nicht. Ich finde es halt ähm, Emoticons sind für mich irgendwie so ein bisschen wie eine bisschen wie eine Behinderung halt. Also was soll das sein? Ja, also dass da, ähm das da. Die sind deshalb schon mal eine krasse Behinderung,
0: weil es, weil jeder die anders auslegt. Also, das ja, das stimmt auch. Also äh, mal außerhalb des Dirt Talks, den man da drüber betreiben kann, habe ich von einem Freund gehört. Ähm, äh, ist da die Auslegung des Smilies bei mit zwei Herzen rechts und links? Sind das Küsse, sind das Herzen? Ist das, Versende ich Bussis rechts und links? Schicke ich Küsse? Das, das schweift schon so ab. Aber ähm, ich, ich würde gerne einfach mal kurz zwei Geschichten erzählen, warum wir die letzte Generation sind ne? ja. und, und wo wir uns hin hinentwickelt haben. Und zwar das Erste ist, dass äh, eine Mitarbeiterin von mir, die Anfang 20 ist, ich weiß nicht, wir, war, wir saßen... nicht weiter. <lacht> ja, ja, interessiert mich. Ja. Äh, nee, die, die Anfang 20 ist und äh, ich dann gesagt habe, ich rufe jetzt schnell da und da an, bei einem gemeinsamen Freund oder was auch immer. Ja. Man hat die ganz große Augen gemacht, das ist wirklich die wahre Geschichte, Man hat gesagt, hey, du rufst da jetzt einfach an, also ohne zu wissen, also du schreibst nicht erst, ob, ob du gerade anrufen kannst. Oh, super Beispiel. Ja. Und ich so, ja nee, ich habe ein Telefon. Ich rufe ja. an und der geht dran oder der geht nicht dran, äh, der drückt mich weg. Die Mailbox ist dran, es gibt 100 Optionen, aber ich rufe da einfach an. Und es war wirklich ein Unverständnis, mhm. ja. dass man direkt anruft, ohne vorzuchecken oder sonst irgendwas. Ja. Das fand ich krass. Und das andere ist, ich bin, äh, bin mit dem Bus gefahren und vor mir saßen zwei Jugendliche. Und die haben Sprachnachrichten verfasst. Und es, ist, es klingt witzig, aber es ist wirklich so. Der eine hat zum anderen gesagt, es ist schon geil mit den Sprachnachrichten, aber es müsste was geben, dass wenn ich jetzt eine kriege, dass ich so direkt antworten kann. Und ich habe mir gedacht, telefonieren wäre das dann. Ja? <lacht> Und das ja. zeigt so, was wir verkommen sind.
1: Ja? Ja, aber diese Anfang-20-Jährige, das sind halt, äh, mittlerweile sind es die, äh, vielleicht nicht wir als Person, weil wir dann doch noch die Letzten sind, die anrufen. Ja. Aber viele von unseren, ähm, sag ich mal, Altersgenossen, die sind die sind genauso. Die schreiben dann die Nachricht und ich weiß nicht, wir sind irgendwie, haben wir nicht irgendwie einen anderen Auftrag oder sind wir nicht anders ähm, groß geworden oder ist es nicht... Völlig behindert, wie wir miteinander kommunizieren, darauf, ähm, darauf möchte ich irgendwie hinaus. Ich habe jetzt für mich halt beschlossen, dass für mich nur noch äh, WhatsApp benutzt wird für organisatorische Sachen oder irgendwie zum Fototransfer. Es hat ja seine Daseinsberechtigung, weißt du, wenn ich jetzt zum Sport mich organisieren möchte und da ist vielleicht sogar mitunter auch eine Gruppe in Ordnung, wenn man immer mit den gleichen Leuten sich koordinieren muss. Es macht ja einfach keinen Sinn, wenn man da jetzt da ähm, durch die Gegend telefoniert. Aber alles andere wird halt telefonisch ähm, erledigt, wobei ich da auch sagen muss, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich erreiche keinen Menschen mehr auf den ersten Versuch, wirklich. Also das ist der Sechser am Lotto. Selbst wenn ich zu Nicht-Bürozeiten anrufe oder am Wochenende, es ist immer irgendwas. Ich, ich weiß nicht, ich kann die Male nicht zählen, wo ich schon die Nachricht... Ich kann gerade nicht sprechen, als automat, äh, automatische SMS bekommen habe. Und ähm, ich weiß nicht, ob das immer so ob das immer so wichtig ist ähm, oder ist vielleicht die Lösung ganz woanders, dass man, dass jeder von uns, das habe ich mir schon oft gedacht, einfach fixe Telefonzeiten vergibt, wo man sagt, da hat man Bock zu telefonieren und dann kann man auch da guten Gewissens anrufen, weil manchmal fühle ich mich da echt wie ein Störenfried, wenn du da anrufst, Aber ich muss da ja, kurz kommst du sowieso nicht durch. Ich muss, muss da kurz rein, also erstens glaube ich, was ein
0: Riesenteil des Problems ist, ja, Früher war Telefonieren was Besonderes, ne? also wenn wir zurückgehen bis zu der, bis vor, vor äh, Handys, ja? mhm. dann hat man halt wo angerufen, sich verabredet und dann war man auch da, ja? weil man konnte ja nicht nochmal anrufen. Dann kamen die scheiß Handys, dann hat man, wenn man in Bierkarten gekommen ist, nicht mehr wie ein vernünftiger Mensch einmal die zwölf Reihen abgesucht, sondern man hat angerufen, wo seid ihr? ja. ja. Da sind wir, glaube ich, schon falsch abgebogen, dass das Telefonieren keine Wertigkeit mehr hatte. Mhm. Und das führt,
1: glaube ich, dazu... Und Verabredungen keine Wertigkeit mehr hatte. Ja. Weil man kommt ja alles immer ganz schnell mit einer kleinen WhatsApp. Genau. Äh, ich fühle mich gerade nicht gut, äh, ciao, mach's gut. Genau, aber ich habe
0: das Gefühl, dass man nur noch... Weil ich gebe dir 100% Recht, mal reicht eigentlich niemand mehr auf Anhieb. Ja? Und das liegt daran, weil ich mir immer denke, A, kann ich ja später zurückrufen und B, denke ich mir schon, ja, was will der denn jetzt gerade der Gegenüber? Früher hat man sich gedacht, ah, da ist ein Anruf, das muss was Wichtiges sein. Ja. Und jetzt sind aber Anrufe so defiziert geworden, dass man halt einfach dann sagt so, ja, er rufe ich zurück oder denkt mir schon, ja, der will eh nur quatschen, bla, rufe ich zurück. Und ich glaube, deshalb erreicht man keine Leute mehr. Oder das andere Beispiel, was ich auch sehr gerne habe, ist, ich habe so Leute, die, äh, gerade Vertriebler und so, die fahren halt viel Auto und dann rufen die Leute an und erreichen den ersten nicht, dann rufen sie den zweiten und den dritten an. Und wenn du sie dann zurückrufst, dann können sie quasi nicht drangehen, weil sie den siebten erreicht haben. Ne?
1: Mhm. Und
0: dann führt das auch dazu, dass nichts vorangeht. Ja. Also ähm, ich, bin, ich bin bei dir, dass das Telefonieren den höheren Wert hat und dass es leider verkommen ist. Aber ich sage zum Beispiel auch gerade bei mir, der jetzt nicht so, nicht so der ist, der äh, so eine hohe Bereitschaft hat, immer sein Leben mit allen zu teilen. Ne? Also für meine Mutter ist WhatsApp der Gamechanger, weil so erreicht sie mich wenigstens phasenweise und kriegt innerhalb von eines Tages mal ein Lebenszeichen von mir. Hm. Während meine Mutter sonst auf meiner, ich weiß nicht, ob es wie eine No-Flight, no eine No-Answer-Liste gab, aber meine Mutter konnte mich auch hundertmal anrufen, es hat mich einfach überhaupt
1: nicht interessiert. Ne? Deine Mutter kriegt jetzt als Entschädigung den, den Bussi-Emoticon links und rechts, oder was? Ja, Aubergine und Mund kriegt sie. Ich weiß nicht, was das heißt, wir werden es wir auflösen. Ja, das, was du gesagt hast, da sind wir ja mal ähm, ausnahmsweise, wobei das stimmt vielleicht auch gar nicht, aber wir sind da definitiv ähm, ja, ähnlicher Meinung. Was mir halt auch wirklich, was ich am eigenen Leib erfahren habe, als ich den Fußballverein noch geleitet habe, sozusagen, über den wir ja schon gesprochen haben und gegründet und alles. Aber in dem Zusammenhang gab es da auch eine Fahrt nach Berlin, wo wir auf ein Turnier gefahren sind. Ich sage sag das jetzt nur exemplarisch für viele, viele andere Beispiele. Und da können sich sicher viele mit, ähm, ja, haben sicher viele andere eigene Beispiele aus ihrem Leben, wo dann einfach du als Organisator so dermaßen unter Strom stehst, ob ähm, überhaupt dieser auf so wackeligen Füßen äh, erbaute Finanzplan aufgeht, wenn die Leute dann kommen und ihr Busticket zahlen und du so einen riesen Bus gechartert hast. Und dann kommen halt eine Viertelstunde vorher, kommt halt eine WhatsApp. Äh, nee, sorry, äh, pff, ist irgendwie mit der Arbeit wird's es viel. Äh, viel Erfolg euch. Danke, ciao. Und da kommen dann halt sechs, sieben so Nachrichten, wo man sich denkt: ey, Alter, du hast so keine Eier in der Hose, da einfach nicht mal anzurufen. Und das äh, führt so ein Un oder macht so einen unguten Muskel, denke ich, stärker, dass man einfach nicht mehr, dass es zu leicht geworden ist, alle Optionen sich offen zu halten. Genauso wie du gesagt hast, dass man früher, wenn wir gesagt hätten, 19 Uhr Fischbrunnen, dann ist man halt da. Oder man ist von ja. mir so um fünf nach da, wie ich äh, damals wahrscheinlich eher um Viertel nach. Aber ich, ich komme da und wenn alle weg sind, kann ich mich auch nicht beschweren, weil ich habe es einfach dann verkackt. Und so äh, ist es irgendwie so ein ständiges Rumgeeier, dass man da ähm, sich ja einfach ganz schnell irgendwie ähm, rausziehen kann mit einer einfachen Nachricht. Und das stört mich einfach. Und da, finde ich, sind wir... Als 40-Jährige nichts besser wie irgendwie Jüngere oder finde es einfach eine, eine schlechte Kultur. Ich weiß nicht, ob wir nicht schon noch weniger schlimm sind. Also, ich glaube, es wird noch viel schlimmer,
0: wobei ich auch glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt dass mal einer von Drive Now. Also, es ist so eine Carsharing-App, wo man BMWs ausleihen kann, wobei es wurscht ist, welche
1: Automarke das ist. Du erklärst jetzt nicht ähm, allen Ernstes Drive Now. Oder? Ich glaube, das kennt jeder, der hier zuhört. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wir, haben ja, wir haben
0: ja Zuhörer aus Japan. Ich dachte, ich muss es erklären. Okay, also eine Carsharing-App. Und ich habe mal mit einem da aus dem Management gesprochen, witzigerweise auf einer Party. Und der hat Warte, was ist, was ist eine App? <lacht> Nein, fahr fort. Und, ähm, der hat witzigerweise gesagt, es geht gar nicht so sehr darum, ein neues, neues System zu installieren oder zu sagen, ja, die Leute kaufen keine Autos mehr, wir müssen uns was Neues überlegen. Sondern Es ging darum, die Jugend wieder überhaupt zum Autofahren zu überreden. Und im Zuge dessen haben die eine Befragung gemacht was denn der häufigste Grund ist, warum die jungen Menschen nicht mehr Auto fahren. Mhm. Und da kam im Zuge dieser Befragung raus, weil sie lieber online sein wollen. Das heißt, die nehmen lieber die öffentlichen Verkehrsmittel, weil dann können sie währenddessen auf Instagram, WhatsApp und sonst was sein.
1: Ja.
0: Und das ist was, das ist für mich vollkommen unverständlich. Ich habe mit 17 drei viertel meinen Führerschein angefangen, um sicher Punkt 18 den abholen zu können. Ich habe in der Nacht davor nicht geschlafen, habe schon mal Geld gespart, um das Auto von meinen Eltern dann voll tanken zu können und einen ganzen Tag nur Auto fahren zu können. Ja. Und jetzt ist es, nö, nö, ich fahre lieber mit den Öffis, dann kann ich nebenher instern. Hm. Und das, ist, das ist die traurige Bewegung. Und, die, und das, vielleicht sollten wir da auch noch ein bisschen mehr rein, weil das auch ein Thema ist, was mir am, am Herzen liegt und was wirklich auf der... Für mich unumstrittene Negativseite ist, dass durch dieses ganze Online und Insta, äh, bla, bla, bla und diese Anonymität, das ist einfach, also mal vom WhatsApp wegzukommen, dass es einfach so einfach ist, negativ zu sein, also ohne Reue. Ja, das ist das Cybermobbing-Thema. Das würde ich jetzt nicht zu groß aufmachen, aber ähm, also ein Zehnjähriger hat einen Insta-Account auf seinem Mobil-Device und schaut, wie viele Likes er bekommt und das zeigt unsere kranke
1: Welt. Hey, das ist auch nochmal wirklich eine ganz, ganz eigene Folge wert natürlich, weil es da gibt ja mehrere Perspektiven da, ähm, da drauf. Ich habe ja selber eine zehnjährige Tochter, die übrigens noch kein Handy hat und solange das irgendwie geht, werde ich das auch vermeiden und mich ich, ich finde, in dem Moment, wo du so einen Teil kriegst, ist irgendwie die Jugend wie vorbei. Du schaust dann, wie du ankommst, du, ähm, du bist dann nicht mehr so unbeschwert. Das ist jetzt nur meine Meinung, ja.
0: Aber, und was du gesagt
1: hast, nee, warte ganz kurz. Ähm, ich finde ganz ähm, dramatisch, äh, und wie gesagt, da sind wir auch äh, äh, in unserer Generation kein Vorbild oder haben da genauso mit zu kämpfen natürlich dass wir alle keine Pausen mehr machen und uns wirklich geistige Pausen äh, geben. So wie du jetzt zum Beispiel mit deinen noise Cancelling ähm, headphones da durch die Gegend äh, rennst, äh, das ist für mich dann eine Pause. Oder dass wir früher halt von mir aus nur den Straßenlärm gehört haben, einfach mal nicht aufs Handy schauen oder einfach mal U-Bahn fahren und einfach mal die anderen Leute anschauen und das geht so ein bisschen verloren. Und da äh, sehe ich ein riesengroßes Problem weil man jede einzelne Minute seines Lebens mit irgendwas füllen kann. Und ähm, ich glaube, es ist aber, ich merke das bei mir, ich sage das jetzt gar nicht mit irgendeinem Zeigefinger, ähm, obwohl es vielleicht so klingt, ich mache das selber viel zu viel. Ich merke einfach, dass mir eine halbe Stunde spazieren gehen ohne Handy daheim, das klingt völlig behindert, weil das überhaupt nicht äh, eine lange Zeit ist, aber wer macht das schon? Eine halbe Stunde einfach mal durch die Natur zu gehen oder einfach in den Park zu gehen, Einfach mal nachzudenken, das tut so unglaublich gut und kein Mensch ähm, kriegt das irgendwie noch so richtig hin, weil man, weil man halt ständig das, ähm, das Telefon dabei hat. Also ich, ich habe Angstzustände, wenn ich mein Telefon nicht dabei habe. Also Angstzustände ist jetzt sehr groß, aber ich bin unruhig die ganze Zeit. Ja, aber ab welchem Zeitraum? oder? Also bist du jemand, der, ich äh, mache jetzt das Szenario auf, du bist aus der Tür, ähm, bist dann 20 Minuten unterwegs? Nee, keine Chance. Keine Chance. Fährst du nochmal noch zurück, oder?
0: Ja, ja, ja. Ich fahre nochmal zurück. Ich fahre noch mal
1: zurück. Ich wohne im vierten
0: Stock und ich gehe die Treppen nicht richtig gern, aber für mein Telefon sehr, sehr regelmäßig. Und ich bin zumindest inzwischen soweit, ich gehe sie dann nicht fürs Telefon, sondern für meine innere Ruhe. Weil ich weiß, ich habe sonst die nächsten zwei Stunden keine Ruhe. Hm. Nicht, weil jemand anruft, sondern weil ich die ganze Zeit drüber nachdenke, dass
1: ich es nicht habe. Ja, ich bin dagegen auch nicht gefeit, aber es ist ist natürlich schon krass, ja. Aber ich würde dich gerne mal fragen, ähm, die Romi kommt ja jetzt dann
0: bald in das Alter, wo das ein Thema werden wird. Einfach weil der Druck von außen auch größer wird. Ja? Mhm. Und klar kann man das dann irgendwie so vermeiden, aufklären, bla bla bla, aber irgendwie will man ja dann auch nicht die ganze Zeit in traurige Kinderaugen schauen. Und irgendwann wird sie eins haben. Und jetzt würde ich mal gar nicht so sehr sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber meinst du nicht auch, dass du dich sehr bald als Vater auch wahnsinnig darüber freuen wirst, Nachrichten
1: von deiner Tochter zu bekommen? Also, über die Nachrichten würde ich mich freuen, aber ich, ich gehe von der Überlegung, ist es, eine, ja, ist es eine andere Prioritätenliste für mich? Also, klar freue ich mich über Nachrichten, freue mich auch über Bilder von ihr, aber meine Priorität ist einfach, dass sie noch solange es irgendwie geht, kein Handy hat, weil natürlich wird sie ihr ganzes Leben danach eins haben. Und wie ich schon vorher gesagt habe, also ich habe das jetzt am, am eigenen Leib hier erfahren, wo ich ähm, ein Kind gesehen habe, das ja einfach unglaublich lebenslustig, unglaublich bewegungsfreudig, sportlich und alles ist und das einfach jetzt ein Handy bekommen hat letztes Jahr und du würdest es nicht mehr ähm, wiedererkennen. Und ähm, das ist einfach die, die ganze Zeit davor, es ist unglaublich und ja, äh, apathisch fast schon und schaut sich irgendwie die ganze Zeit ein Video nach dem anderen an oder ist bei irgendwie TikTok oder so. Und das ist einfach für mich so unfassbar krass. Ich finde, das müsste halt viel größer auch in den Medien sein, ähm, ja, aber, in Deutschland. Warum, warum ist das? Also ich habe mal so ein sehr gutes, sehr gutes Bildnis
0: von einer, von einer Mutter mit Kind gesehen, wo beide ein Buch gelesen haben. Und dann kam die verblüffte
1: andere Mutter und hat gesagt, wie kriegen sie ihr Kind dazu, ein Buch zu lesen? Ja. ja, aber das ist so das ist so krank. Und das müsste, also da sind wir wirklich jetzt in dem wichtigen Bereich von nichtig bis wichtig, das müsste aus meiner Sicht, ist das ähnlich einzustufen wie, wie Tabak mit Kindern, dass man da, also wenn es nach mir geht, würde es erst ab 16 losgehen. Ich weiß, das ist utopisch und wird niemals äh, funktionieren. Weil das natürlich auch für viele ist das auch ein Pacifier, dass sie halt dann ähm, sagen, ja, mach die ihr Ding da auf dem Handy, ist mir erstmal wurscht. Ja, das äh, das ist Problem das. ist allerdings da auch wieder die äh, eigentlich nicht die Kinder natürlich, sondern die Eltern. Wenn du dir jetzt zum Beispiel auf, du gehst jetzt irgendwie morgen vor die Türen auf den Spielplatz ähm, und dann siehst du eigentlich regelmäßig, dass die äh, dass die Eltern vor dem Handy sind. Aber das ist. Das, das ist ja genau das, ist das, natürlich das wo, wo die äh, das vorleben. Und um auf deine Frage nochmal zurückzukommen mit meiner Tochter, es ist halt so, dass wir auf einem Schultyp sind, der alternativer ist, sage ich mal, wo, das, wo die Kultur anders ist. Also in ihrer Klasse ähm, haben jetzt vielleicht ein Fünftel der Kinder ein Handy. Und in, in Deutschland ist es halt so, bei normalen Schultypen ist es wirklich so, dass dann extremer Druck natürlich da ist. Und da kann man auch den Eltern nicht, nicht böse sein oder so, sondern dass sie diesem Druck ähm, stattgeben, dass die, dass die Kinder dann eben auch Handys bekommen. Du kannst da vielleicht, ähm, du kommst da irgendwie schlecht noch raus. Nur ich habe halt die Rahmenbedingungen oder haben wir so gewählt, dass dieser Druck noch nicht da ist. Natürlich ist es auch keine äh, Lila lu welt und das wird auch irgendwann sehr bald kommen. Aber jeden Tag, den sie ohne Handy ist, ist aus meiner Sicht ein Geschenk und Gold wert. Und aus meiner, äh, um das zum Abschluss zu bringen, müsste das ganz, ganz krass, äh, wird das noch, ähm, wird das noch ein Thema werden oder müsste ein Thema werden, dass du die Kinderköpfe damit echt ja, schwer beschädigst, wenn die da schon mit zehn Jahren, stundenlang, muss man echt sagen, da vor TikTok und was weiß ich äh, sitzen.
0: Zwei Dinge für die Zuhörer. Erstens konnten die jetzt nicht sehen, dass du, während du das gesagt hast, deinen Namen getanzt hast. <lacht> das ist
1: naja, nee, es ist keine Waldorfschule. Das ist auch, äh, das ist auch nochmal eine... Wir kommen auf die, es kommt auf die Folgenliste wo jetzt schon 30 Themen ja. glaube ich stehen aber das sind auch so viele Missverständnisse damit schon ist unglaublich was mir da schon ab anhören muss ja. ähm, ist ist irre ist für mich so es ist, ist wirklich faszinierend wie viele Leute einfach da nur Überschriften lesen und sich überhaupt nicht ähm, auskennen ja. ich weiß dass du jetzt einen, ähm, einen humoristischen Punkt machen wolltest ja. aber ähm, haben, ja. äh,
0: machen wir jetzt auch gleich wieder zu, das Thema, weil das äh, viel zu groß ist für uns. Wir machen das gleich. Neben dem hast du natürlich mit vielem recht, aber die, die Verantwortung, also das Interesse, da sind wir ja wieder bei der Nullprägung des Kindes. Ja? Ja. Das Interesse des Telefons kommt nicht von YouTube und es kommt nicht von Instagram, es kommt da von Copy-Paste, was macht die Mami? Und die Mami ist wie die Papi Voll deiner Meinung. Die ja. am Spielplatz mit dem Handy hantieren. Genau, also so ist es. Das Problem ja. ist in, dem, in, der, in der Gleichung nicht das Kind, of course, und es ist auch nicht unbedingt das Gerät, sondern es ist der sträfliche Umgang äh, mit dem Telefon neben dem Kind. Die Kinder kopieren uns ja nur. Und das ist ja dieses Bild von der Mutter mit dem Buch. Das Kind wird sich auch ein Buch nehmen und lesen, wenn es die Mutter die ganze Zeit beim Lesen sieht. Oder den Vater, das ist jetzt nicht Gendering, Es war einfach nur ein weibliches Bild in dem Fall.
1: Nee, natürlich, und ja,
0: absolut. Das ist das, ist das wo, wir, wo wir hin müssen.
1: Aber zum Beispiel ich, gebe das Bild aus, ich gebe das Bild aus nur ganz kurz, Mo, weil es dahin passt. Wenn wir jetzt mit unseren zehnjährigen Söhnen oder Töchtern Unterwegs sind oder wären und ähm, die, die Söhne würden uns sehen, wie wir unfassbaren Scheiß machen, äh, Spaß haben, uns äh, die Bälle hin und her äh, spielen und was weiß ich, durch die, äh, mit dem Hopserlauf durch die Gegend laufen und äh, die, würden sie uns den Arsch ablachen, weil wir vielleicht auch ähm, Scherze machen oder so und da äh, kämen ja die, die Kinder einfach nicht, die auf die Idee. Und das Handy wäre wär überhaupt kein Thema und ähm, das, was du gesagt hast, wollte ich einfach nochmal unterstreichen. Die beobachten uns in jedem Moment und äh, natürlich abends du, also im, im Badezimmer, sobald du aufs Klo gehst, nimmst du das Handy mit auf der Couch. Sobald die Kinder auch nur sich umdrehen, hast du schon, zückst du wieder dein Telefon und schaust selber nach, habe ich eine neue Nachricht und ähm, da sind wir einfach äh, alle in der Verantwortung.
0: Ja, also da, darum geht es, einfach selbst weniger dran zu sein und dann wird es das Kind, kind auch, auch mitmachen. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, und auch das muss man halt ganz deutlich sagen, es gab es früher aber auch schon, aber Haushalt unterschiedlich. Bei manchen wurde halt viel gefernseht, einfach weil gerade kein Bock war, die Kinder zu bespielen und zu bespaßen genau. und mit Aufgaben zu geben. Man meinten, wurde weniger ferngesehen. Und genauso gibt es halt jetzt Kinder, die mit dem mit dem Tablet ruhig gestellt werden und es gibt welche, für die man sich Zeit nimmt. Also ich glaube, der Faktor ist da Zeit. Nimm dir einfach die Zeit für die Kinder, dann brauchst du auch dir keine Sorgen, um das Handy zu machen. Ne? Nichtsdestotrotz... Ja, aber nimm, mehr... nimm dir auch die Zeit für dich. Ja gut, bin ja jetzt auch nicht am Handy.
1: <lacht>
0: ähm, und nichtsdestotrotz, weil ich glaube, es wird dir schon auch noch ein bisschen anders gehen mit der Rumi. Ähm, ja. ich, weiß, ich weiß zum Beispiel, dass meine kleine Nichte, die hat zur Einschulung eine Uhr bekommen, ja, die, die trackt, wo sie ist. Da können die Eltern einstellen, äh, das sind sichere Zonen, das sind nicht so sichere Zonen. Ob das gut oder schlecht ist, würde jetzt das nächste Riesenthema aufmachen. Aber ja. sie kann damit auch fünf Leute anrufen. Ja. Und der Stolz und die Freude, die es mir bereitet hat, als Onkel, dass sie mich als einen ihrer Fünf Kontakte ja, äh, angenommen hat und mich dann angerufen hat und gesagt: Ruf mich schnell zurück, sonst ist mein Handy leer. Und dann habe ich sie zurückgerufen und dann haben wir über ihre Uhr telefoniert und sie hatte die größte Freude. Sie hat was Erwachsenes gemacht. Ich habe die größte Freude gehabt. Ich war im Kontakt mit meiner äh, damals siebenjährigen Nichte, den ich sonst sicher nicht gehabt hätte. Ja. Und auch das ist was durch dieses, durch Corona und das mehr Facetime rufe ich jetzt regelmäßig meine Nichten an und äh, quatsch mit denen, spiel online mit denen irgendwie UNO und so. Also die, die böse Seite der Medaille ist sicher viel größer, aber ich will schon auch sagen, es gibt schon auch gute Momente und, und es wird schon auch bei manchen Dingen erleichtert.
1: Ne?
0: Ja, hast du
1: recht. Das, das nee, hast du recht. Es ist einfach, ähm, natürlich ist, das, ist ja wieder das alte Thema, es ist einfach nicht schwarz oder weiß. Und meine Position klingt jetzt vielleicht auch extremer, wie sie ist. Ich habe mit all den gleichen Problemen zu kämpfen wie alle. Erst von meiner, selber, von meiner eigenen Nutzung, dann natürlich mit meiner Tochter wird es kommen. Natürlich schaut die auch schon und hätte natürlich am liebsten eins, das ist mir auch vollkommen klar. Und diese schönen Momente gibt es auch, aber man zahlt wirklich einen sehr hohen Preis, finde ich. Und ähm, da finde ich uns halt, die, wo wir den Unterschied noch als letzte Menschen auf der ganzen Erde kennen, finde ich... Von uns allen, mich eingeschlossen, ein bisschen wenig, ehrlich gesagt, was, äh, was kommt und wie wir ähm, uns uns selbst gegenüber, aber auch unseren Kindern gegenüber verhalten in dem in der Hinsicht.
0: Äh, ja, aber das ist, also,
1: weißt du, vielleicht liegt es
0: eher daran, nur weil die Technologie das alles kann, müssen wir halt immer noch hinterfragen, ob wir es denn alles wollen. Also eigentlich ist das Telefon ja ständig nur ein Angebot. Ja? dass wir einen kranken Zustand haben und ich nicht ins Bett gehen kann, bevor ich nochmal E-Mails gecheckt habe und ich morgens im Bett liegend noch E-Mails checke, das ist nur ein Angebot des Gerätes. Das ist, was ich draus mache. Ja? Und das Learning ist halt, ich verbann mein Telefon aus dem Schlafzimmer. Hm. Das Gleiche habe ich halt mit dem Fernseher gemacht. Das war auch nur ein Angebot. Aber wenn du halt noch einen Fernseher im Schlafzimmer hast, dann wirst du halt auch da fernsehen. Ja? Hm. Ja. Es, es sind Angebote. Ich finde zum Beispiel vielleicht auch das als witziges, weil das ja auch in dieses Online-Thema, also dieses ganze Netflix und so, das wurde ja so gehypt und es war so super und alle haben das Fernsehen für tot gesagt geglaubt, ne? aber ich habe jetzt auch gesehen, ich habe irgendwie Netflix durchgespielt gefühlt ne? und jetzt schaue ich fern, weil ich keinen Bock mehr habe, mir eine Stunde Gedanken zu machen, was ich auf Netflix noch schauen könnte. Also komme ich ja auch wieder einen Schritt zurück. Vielleicht, also vielleicht habe ich irgendwann auch wieder den
1: Nokia-Funkknochen. Geladen ist der wahrscheinlich noch. Ja, ich habe mir das tatsächlich schon mal überlegt, ob ich nicht einfach ähm, absoluten Downgrade mal mache. Nicht für immer, aber vielleicht für ein, zwei Monate, wo ich einfach nur äh, telefonieren kann und ob das nicht ein unfassbar schöner Seelenfrieden wäre. Übrigens, ähm, nächste Woche starte ich auch ein Experiment und werde berichten, weil ich nämlich tatsächlich nächste Woche meinen Fernseher wegstellen werde und ähm, weil ich auch ähm, ja die Kinder natürlich durch Corona, das war dann auch immer eine Stunde oder oft eine Stunde am Tag, wo man dann einfach auch gearbeitet hat und äh, das versucht hat, irgendwie zu managen in den, in den Pausen. Ähm, manchmal war es auch weniger, manchmal war es auch gar nicht, manchmal war es mehr, aber so im Schnitt eine Stunde, die es halt jetzt in den letzten Monaten immer aufgelaufen ist, ja, ist auch nicht optimal, aber jetzt habe ich irgendwie gedacht, das machen wir mal eine Zeit lang äh, ohne und ähm, versuchen da auch ähm, da ein bisschen zu Rande zu kommen, weil mein Ding ist halt auch immer so ein Automatismus, so wie bei dir, abends ja, nach Hause oder weil ich bin dann halt oft schon zu Hause, aber dann äh, irgendwie den, äh, den Fernseher an. ja Also ich denke mir halt, das Leben hat so viel mehr zu bieten, als jetzt da irgendwie ähm, dich vom Onkel-Algorithmus äh, bedienen zu lassen. Und auch Fernsehen und dadurch zu zappen, ist jetzt für mich auch nicht so die tollste Alternative. Es gibt so viele krasse Bücher, es gibt so unglaubliche Musik, es gibt Sachen, die du selber äh, lernen kannst, so wie ich jetzt gerade Gitarre stümperhaft versuche, und es ist einfach so viel schöner und bunter ähm, als ähm, irgendwie das, ähm, das Spiel vom Fernseher oder vom Handy. Aber der Weg zurück ist steinig und hart, aber vielleicht ist das jetzt ein erster Schritt bei mir. Ich kämpfe auf jeden Fall ganz stark selber mit der mit der Frage und es beschäftigt mich unglaublich. Ich finde es faszinierend, eigentlich, wie wenig äh, es Leute es in meinem Umfeld beschäftigt, wie viel sie eigentlich an so vor Bildschirmen hocken den ganzen Tag. Mich beschäftigt extrem krass, muss ich ehrlich sagen. Also was mich,
0: was mich in dem Zusammenhang stark beschäftigt und wo ich aber auch noch kein Mittel dafür gefunden habe, ist, dass ich halt Second Screener bin. Also ich kann nicht mehr Fernsehen oder Netflixen oder so, ohne noch am Handy zu sein. Das ist krass. Das ist wirklich das ist krank, aber es ist ehrlich. Ich würde lügen. Ja, klar. Ich würde du bist lügen. Ehrlich. Ich bin zum Beispiel, ist witzig, weil ich mag Kino eigentlich nicht. Find ich finde irgendwie so, ich habe da immer, immer entweder den stinkendsten, den laut lachendsten oder den Basketballer vor mir. Eins von drei habe ich immer, wenn ich ins Kino gehe. Das ist mein Kinoerlebnis immer uncool. Aber das Kino ist das Einzige, wo ich es schaffe, mein Telefon für eineinhalb Stunden komplett auszumachen und auch nicht drauf zu schauen. Weil mich selber so aufregt, wenn ich Leute sehe, die im Kino es nicht aushalten und dann siehst du die, 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 die Bildschirme aufleuchten, und ich mir denke, du wirst es doch mal schaffen. Und da schaffe ich es komischerweise.
1: Ein ja, anderes Thema ist ja auch die Konzerte, wo ich einfach denke, Leute, was ist los mit euch? Du gibst irgendwie 120 Euro für eine Konzertkarte aus und filmst dann, schaust auf dein Handy, wie du das filmst diesen Moment, was ja. traurig ist. Das und wie, was sagt es über uns alle ja. aus, wenn wir da ähm, auf die, auf die Handys schauen? Müsste man nicht einfach das Handy zu Hause lassen. Das ist ein unfassbarer Moment. Und mal davon abgesehen, du kannst dir bei YouTube ein hundertmal besseres Video zu dem Konzert danach anschauen. Ja, ich, ja ja, ich habe da neulich ein Foto gesehen, das war echt Wahnsinn von, ähm, ich glaube, das war äh, was aus England, ich glaube sogar von der von der Königs, nee, von der äh, von der Hochzeit. Von irgendeiner Hochzeit auf jeden Fall vom englischen Königshaus. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Darum geht es auch gar nicht, aber da waren ein Foto von den Zuschauern. Ja, und die Zuschauer hatten alle, waren alle jünger oder unser Alter oder vielleicht sogar ein bisschen älter und hatten alle, haben alle auf ihr Handy geschaut, weil sie da Videos gemacht haben, ein Foto. Und auf dem auf Foto, wo wirklich 50 solche Leute waren, die nur auf ihr Handy geschaut haben, war eine ältere Dame, die einfach mit dem friedlichsten Gesichtsausdruck ja. einfach nur zugeschaut hat und es genossen hat. Und die anderen haben alle so krank auf mich gewirkt. Wirklich krank. Also wie so Zombies. Ja. Haben das aber gar nicht gemerkt, weil sie den kompletten Moment verpasst haben eigentlich. Wobei, da muss ich dir
0: sagen, also ich mache zum Beispiel, wo ich das kann, ist im Urlaub. Also im Urlaub, wenn ich mal ab, wenn ich mal, ich brauche so vier, fünf Tage, dann schalte ich ab dann ist mein Handy auch nur noch ganz kleine Rolle. Und ich habe im Urlaub noch nie groß Fotos gemacht. Also ich hatte nie den Drang, andere wissen zu lassen, wo ich bin und wie toll der Sonnenuntergang ist und sowas. Deshalb habe ich auch nicht so viele Fotos auf meinem Telefon wie andere, weil ich da, also ich ich sammle keine Momente. Ne? Mhm. Aber andererseits kann das schon auch was Gutes sein, weil du halt mit einem Foto... Also, ich habe noch ausgedruckte Fotos von witzigen, witzigen Abenden. Ja. Und da sind wir ja auch wieder bei der Wertigkeit. Wenn man 32 Bilder hat für einen Abend oder noch länger, hm. dann überlegst du dir, was, was ist ein Bild wert. Und dann hat das Bild einen Wert. Und deshalb wirst du später auch, wenn du es dir anschaust, das Foto, wirst du einen Wert wiedererkennen und wirst dich wieder an einen guten Moment erinnern. Das stimmt. Jetzt halt wenn das, das stimmt. mit unserer Dauerkamerabeschallung. Ja. Ähm, hat halt nichts mehr einen Wert. Und wenn ich jetzt auf meinem Handy was suche, dann finde ich es nicht. Aber ich habe, das ist zum Beispiel witzigerweise, da bin ich a -Typ. Also so viel, wie ich meine E-Mails checke und immer online bin und für alle 24-7 erreichbar bin, so, so sehr schütze ich dann meinen, meinen Urlaubswert und bin da dann eben schon auch online. Aber ich teile nichts mit der Welt. Also weder mein Facebook noch mein Instagram-Account lässt irgendwas auf mich schließen.
1: Ja, aber das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst mit der Kamera, weil ich auch dazu übergang, äh, übergegangen bin, die Fotos, die besten Fotos äh, des letzten Monats oder der letzten zwei Monate dann wirklich auch auszudrucken, äh, weil das einfach nochmal eine ganz andere Wertigkeit hat, weil die diese ganzen hunderttausenden äh, Fotos auf dem Handy, ja, wann schaut man sich die je wieder an? Und jetzt habe ich mich auch entschlossen, dass ich mir eine, eine Kamera, ich habe mir eine Kamera gekauft. Gut, die vergesse ich ehrlich gesagt noch häufig daheim. Es ist einfach eine, eine tolle Kamera, aber äh, ich muss mich daran wirklich erst gewöhnen, dass ich die mitnehme, wenn ich irgendwie nach draußen gehe oder irgendwie zu coolen Momenten, weil das ist ja wieder was anderes. Also mein Ziel wäre, mein Ziel ist definitiv weniger mit dem Handy äh, zu sein. In dem Moment, wo ich mit dem Handy bin, um jetzt die Brücke zum, Ansch äh, zum Anfang zu schlagen, äh, dann auch wirklich... Entweder das als Tool zu nutzen, so wie du auch gesagt hast am Anfang, es hat ja unglaublich, unglaublich viele äh, tolle Seiten, muss man ja auch wirklich sagen, aber die sind halt eher als Tool. Und wenn das halt, ich möchte das so ein bisschen von meiner Zeit als Mensch äh, trennen, also von der wertigen Zeit. Das, ähm, das Handy soll mir nur ermöglichen, diese wertigen ähm, Momente mehr zu erleben. Und ähm, deswegen, glaube ich, geht krasserweise gerade der Trend bei mir wieder dahin, ähm, dass ich... Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir, ob ich irgendwie, ich höre so gern Podcast, ob ich mir irgendwie einen, einen Player hole, der kein Handyempfang hat, wo ich mir die, das Zeug draufladen kann. Ich hole mir eine Fotokamera, ich versuche den, den Fernseher rauszustellen. Ich will einfach wieder mehr irgendwie da zu mir zurückfinden und bin da sehr auf der Suche gerade nach einem besseren Weg. Ja, also verstehe ich. Ich bin da nicht so nicht so stringent
0: und auch nicht so auch nicht so zweifelnd. Ich äh, lebe mit meinen Dämonen, statt sie zu bekämpfen. Die Rechnung werde ich dann irgendwann machen. Ich habe mir aber zum Beispiel für eine Hochzeit von einer Freundin und das benutze ich inzwischen relativ regelmäßig, habe ich mir so einen, einen Polaroid-Drucker gekauft. Also es gibt ja inzwischen wieder die Polaroid-Kameras. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ja. dein Handy zu nutzen und dann Polaroids dadurch zu generieren. Auch so, so Minis. Ja? Jetzt muss man sagen, dass ein so ein Polaroid kostet, glaube ich, 80 Cent oder so. Es ist gar nicht so günstig. Mhm. Aber ich hole mir dadurch die Wertigkeit wieder. Das heißt, ich versuche, oder ich habe bei der Hochzeit, habe ich versucht, das Wertigste aus beiden Welten mitzunehmen. Ich habe quasi versucht, am Abend viele Bilder zu machen, um Momente einzufangen. Und habe mich danach hingesetzt und habe mich auf zehn Bilder reduziert, die ich dann aktiv ausgedruckt habe. Und das ist jetzt mal so mein Zwischenschritt, weil wie du es gesagt hast, ich habe auch noch eine Spiegelreflexkamera, aber die ist halt unhandlich und die hat man dann nie griffbereit und so. Ja. Insofern muss man halt einfach lernen, mit den Tools, die man hat, das Beste rauszuholen. Und man muss halt schon sagen, auch da sind wir wieder, also die neueren Telefone,
1: hm. die machen halt Bilder leckt mich am Arsch. Ja? ja, aber kann noch nicht mit einer richtig guten Kamera mithalten, finde ich. Dafür, der sich
0: nur auf den Knopf drückt. dann musst, musst du schon ganz schön viel Einstellungen an deiner Leica betätigen.
1: Ja. ja, Nein, ich bin da auch kein Profi, aber vielleicht rede ich es mir auch ein bisschen schön, aber schwieriges Thema heute. Anfangs haben wir, hatten wir einen leichten Start mit der Tendenz zur Nichtigkeit, wie wir es gerne haben. Dann sind wir ein bisschen in tiefere Sphären vorgedrungen. Also ich habe für mich beschlossen, dass das ein Thema ist, das wir einfach besprechen müssen, wo es Redebedarf gibt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Jeder findet da andere Lösungen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut rübergekommen, dass du da noch nicht so besorgt bist. Wobei du auch ja, Tendenzen an dir feststellst, ich bin da sehr besorgt, obwohl es bei mir vielleicht noch gar nicht so krass ist. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Und bevor es jetzt in die vollkommene Phrasendrescherei übergeht, würde ich sagen, hast du noch... Hast du noch eine Botschaft zu diesem Thema oder sollen wir den Deckel draufpacken? Wie gesagt,
0: mein letztes Wort ist, ich bin froh, dass ich vieles erlebt habe. Bei manchen hätte ich... Oh, hier steht Internetverbindung instabil. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich, gut. Okay, also ich bin froh, dass ich vieles erlebt habe. Bei manchen bin ich froh, dass es keine, keine Kamera dabei gab und bei manchen wäre es schön gewesen, Insofern, es gibt, gibt für alles die richtige Zeit. Es liegt an uns, einfach das Handy auch mal Handy sein zu lassen und uns einfach auf die Menschen zu konzentrieren. Zum Beispiel, wenn ich mit Freunden zusammensitze, müssen sich am Anfang alle zusammenreißen, dass nicht ständig aufs Handy geschaut wird. Wenn der Dialog aber fließt und der Wein bestenfalls noch, dann wird das Handy auch zur Nebensache.
1: Das ist toll. Das ist, das ist absolut richtig. Ich glaube, da können auch wirklich tatsächlich letztes Wort von mir dazu, aber Regeln helfen, dass man einfach das Handy gemeinsam wegpackt, wenn man sich trifft. Und wie du sagst, selbst wenn man es nicht macht, irgendwann, wenn es ein guter Abend ist, wird es zur Nebensache. Aber es ist da auch, ähm, es hat da auch so ein bisschen Einzug erhalten aus meiner Sicht, ähm, in die, in die Tische. Und ähm, wenn man dann auch sieht, also das ist ja auch Wahnsinn, wenn man in der in Bar sitzt und ähm, wenn man dann mal wieder an der Bar sitzen kann und man sieht jemanden, die eigentlich ein gutes Gespräch haben und der steht dann auf und sofort kommt reflexartig der Griff nach dem Handy. Also ich glaube, diese Reflexe versuche ich halt gerade so ein bisschen wieder zurückzudrehen, einfach entspannt zu bleiben. Es passiert gar nichts, ehrlich gesagt, wenn man eine Stunde nicht auf sein Handy schaut. Oder mal einen Tag. Erstaunlich wenig. Ja. Sau wenig, wirklich. Also zumindest bei mir, aber ich lebe auch nicht so ein, so ein Jet-Set-Leben wie du. Corporate. Corporate. Corporate Welt. Ja. Bin da nicht so gefährdet. Oh, es war mir ein Fest mal wieder. Ja.